0: Törvénytől sújtva, védelem és sértetti képviselet az Új Bélyelben. Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerhard Kotrucso Ágnes vagyok, és ma a Bélyelről beszélgetünk, különösen a védelmet meghatározó új jogintézményekről. Beszélgető társaim Pap Lilla, Német Zoltán László és Sándor Zoltán, akik a Német és társai ügyvédi társulás ügyvédei. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Pap Lilla 2004-ben végzett Debrecenben, 2013-tól ügyvéd. Általános büntető joggal és sértetti képviselettel foglalkozik. Német Zoltán László 93-ban végzett az elt 96-tól ügyvéd a jogi szakvizsgabizottság tagja, az ELTE-AJK büntetőjogi záróvizsgabizottságának tagja, a társulás vezetője. Szenter Zoltán 2013-ban végzett a pázmányon 2018-tól ügyvéd. Büntetőeljárásban védőként és egyéb érdekelteket segítő ügyvédként jár el. Akkor kezdjünk is bele! B.E. és B.V. beadványtervezetek összesen 263 darab. Ez a büntetőeljárási és büntetés végrehajtási iratmintatár hvgorac.hu Milyen büntetőeljárás gyorsító jogintézmények találhatók a hatályos bélyelben? ben Német Zoli?
1: Több ilyen jogintézményt ismerünk a büntetelesi törvényben, valamelyik már a régi B.E.-ben is szerepel, de egyeseket az új büntetelesi törvény néhány évvel ezelőtt tiktatott a sorai közé. Gyakorlatilag az egyik ilyen fontos a büntetővégzés meghozatala. Ami korábban volt az a eljárítás, az szintén van és megmaradt, de vannak még olyan intézmények is, amelyek régen is léteztek meg, most is például az eljárás távol levő, vagy pedig külföldön tartózkodó vádottakkal szemben, ha nem azt akarja a jogalkotó, hogy ezek az eljárások felfüggesztésre kerüljenek, akkor megtalálták annak a módját, hogy hogyan lehet ezeket az eljárásokat mégis lefolytatni a távol létükben. Egy más kérdés az, hogy a büntető végzés meghozatalával kapcsolatos eljárások, azok különféle problémákkal néznek szembe, de azt gondolom, hogy erről még külön kellene majd beszélnünk.
0: Fogunk is. Az új bélye hozta be a mértékes indítványt. Mi ez? Milyen elvárásokkal fogadtuk, és beváltotta el hozzáfűzött reményeket?
2: Az, hogy mértékes indítvány, az egy jogirodalmi kifejezés, tehát a büntető eljáráshoz szóló törvényben nem szerepel ez az intézmény ilyen névvel. Amiről szól... De az előkészítő ülésen az előző szabályozáshoz képest egy lényeges változás, hogy az ügyész arra az esetre, amennyiben a várdott egyrészt beismeri a bűncselekmény elkövetését, Másrészt, lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor az ügyész egy konkrét szankciója, büntetése tehet indítványt. Ez az indítvány egyrészt megfogalmazódik a bíróság felé, másrészt magának a terhet felé fogalmazódik meg. Tudhatja azt a hogy hogyha azon az előkészítő ülésen, ami jellemzően egy-két egy órás, időtartam alatt le is zajlik, tehát nagyon gyorsan végezhet és szabadulhat a büntető eljárás hátrányos következményei alól, akkor mi az a büntetés? Aminél súlyosabbat ő már semmiféleképpen nem kaphat. Mindenféleképpen tisztázni szükséges azt is, hogy a magyar jogrendszer hivatalosan nem ismeri a vádalkú intézményét. És itt sem vádalkúról beszélünk, hiszen a vádalkú azt úgy lehetne a legjobban megmondani, hogy amikor a Elkövetett cselekménynek a jogi minősítését is változtatja a válthatóság és a telhet egy közös megegyezés útján. Tehát, hogy egy példát mondjak, amikor a közelmúltban én legalábbis a rendőr azt állította, hogy átmentem a piros lámpán az autómmal, és én mondtam, hogy hát ez nem történt meg, és ezt nem tudják bizonyítani, akkor azt mondta, hogy rendben van ügyvédúr, mert már beszéltük, hogy ügyvédúrok, de akkor a biztonság jöve nem volt bekötve. Ez egy tipikus vádalkus helyzet, amit természetesen én nem fogadtam el, és nem is folytatódott az eljárás, de a magyar szabályozásban nem ez a helyzet. Tehát megvan az a bűncselekmény, ami miatt a vádhatóság vádat emel, a terhelt ellen az ugyanúgy megmarad, de mondjuk amikor egy kettőtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményről beszélünk, aminek a középmértéke 5 év, akkor mondhatja azt a válthatóság, hogy amennyiben az előkészítő ülésen le tudjuk zárni ezt az egész eljárást, akkor én mondjuk kettő év szabadságvesztést javaslok, és azt a végrehajtásában adott esetben mondjuk három, négy vagy öt évre felfüggesztem, és ez egy olyan, mégiscsak egy alkú, egy egyesség, most ne a jogi terminus technikus alapján használjuk, hanem hogy magyarul beszélünk, hogy mi a lényege ennek, mégiscsak egy alkú, egy egyesség, aminek a végén mindenki úgy mond jól jár.
0: Mégis van vele valami gond, ugye?
2: Ugye a nevében is benne van, hogy ez egy mértékes indítvány. Itt valamit a válthatóságnak ajánlania a kellene a vádott, a terhelt felé, azért cserébe, hogy meggyorsítsa az eljárást, azért cserébe, hogy egy bírónak ne kelljen adott esetben egy évekig tartó, hosszadalmas bizonyítási eljárást lefolytatnia és a végén meghoznia mondjuk ugyanazt a döntést, amit ő már az elején is meg tudna hozni a nyomozati szakban beszerzett bizonyítékok alapján, de ezért a vádlottnak is kapnia kellene valamit, hiszen így van értelme, védőként eljelve, és így tudom azt mondani a vádlottnak, hogy gondolja jól meg az ügyfelemnek, hogy gondolja jól meg, hogy elfogadja-e, mert lehetséges, hogy a végén nem hogy ennél enyhébbet, hanem ennél súlyosabb büntetést is kaphat. Az én praxisomban, amit látok, és itt ez, azért hangsúlyozom, hogy az én taxisomról van szó, ez nem egy ilyen nagyon mélyreható elemzést és sok statisztikai adatot felvonultató vélemény az ügyészség, a túlságosan szemérmes lenne ebben a kérdésben. Tehát, hogy egy példát említsek, amikor van egy 5-től 15 évig, vagy akár életfogytiglanig teljedő szabadságvesztése és büntetető bűncselekmény. Ennek a középmértéke a vonatkozó szabályok szerint 15 év szabadságvesztés. És a váltatóság felajánlja azt, hogy 14 évnyi szabadságvesztéssel megúszhatja, úgymond a várdott ezt az eljárást, akkor azért talán nem olyan nyomós év a vádott oldalán, hogy ebbe belemenjen, és hogy ezt a konkrét példát említsem, igaz, hogy három évig tartott a bizonyítási eljárás, de a végén a vádott, igaz, hogy még csak első fokon, de öt év, hat hónapnyi szabadságvesztést kapott, pedig a vádirattal teljesen egyező bűncselekmények vonatkozásában állapította meg a bíróság a bűnösségét. Na most azért érezzük ezt a különbséget, hogy az elején, három évvel korábban felajánlott 14 évnyi szabadságvesztést a válthatóság mértékes, úgynevezett mértékes indítványként, és a végén, meg majdnem öt évet kapok, egy fél évvel többet annál, akkor azt kell, hogy mondjam, ha ez egy általános gyakorlat, akkor nem tölti be azt a funkcióját. Ez az intézmény, amit közben betudna tölteni, hiszen azt úgy gondolom, hogy mindenki, aki büntetőeljárás során részt vesz, akár bírói, ügyészi vagy védői oldalon, az elmondhatja, hogy a büntetőeljárások gyorsítása az mindenkinek az érdeke lenne. Egyébként még a terhelté is.
1: Szó esett itt az Egyességnek a kérdéséről, és gyakorlatilag azt tudjuk mindannyian, hogy az új büntetési törvény még a nyomozati szakban lehetővé teszi azt, hogy a terhelt védő, illetve az ügyészség egyességet kössön. Ez részben ugye eltér az előbb említett idézővel, mértékes indítványtól, mert itt az ügyész, a terhelt és a védő köt egy olyan egyességet, amelyet ugye írásba foglalnak, és ennek alapján fog az ügyész eljárni gyakorlatilag a tárgyaláson. Tehát nem meglepetésként éri a terheltet és a védőt a előbb Zoli kollégám által említett mértékes indítvány, ahol dönteni kell róla a vádirat kézbesítését követően, hanem gyakorlatilag itt megvan a megegyezés, amit a tárgyaláson inkább elfogadnak már. Tehát ez egy lényeges különbség a mértékes indítványhoz képest, viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon ritkán alkalmazott intézkedés. Nagyon ritkán alkalmazott jogintézmény az Egyességkötés. Tehát azt tapasztaljuk, hogy ilyen néhány tucatnyi egyességkötésre kerül sor egy megyében évente. Tehát minimális az Egyességkötésnek a lehetősége. Ennek egyébként az egyik legfőbb oka az, hogy ki kell teríteni a lapokat az ügyészség felé, hogy az ügyészség... Elfogadja-e azt, hogy olyan típusú és olyan minőségű beismerés és egyéb információszolgáltatás szolgáltatás történik a gyanúsított részéről még, amely alkalmas lehet arra, hogy az egyességgel, az ügyészség is az állam érdekében nyereséget tudjon
0: realizálni? Vannak specialitások a fiatalkorú elkövetőknél?
3: Igen. A fiatalkorú elkövetők esetében a büntetőeljárás kis azt mondhatjuk, hogy szinte csak specialitásokból áll, mert maga az elkövetői kör életkoránál fogva, speciális. Ezért a büntetőjogi felelősségre vonás annak szabályozása különleges körültekintést igényel, és a jogszabályok, a büntetőeljárás is kifejezetten deklarálja ezeket az alapelveket, hogy melyek mentén kell lefolytatni a fiatalkorúakkal a büntetőeljárás az eljárás gyorsító jogintézmények meg, ahogy a Sándor Zoli említette, hogy szinte mindenkinek az az érdeke, hogy az eljárás hatékony legyen, és minél hamarabb befejeződjön. Azt gondolom, hogy a fiatalkorúak esetében nem biztos, illetőleg nyilván bizonyos szempontból igen, ez is egy érdek a fiatalkorúak esetében, viszont az eljárási szabályrendszerünk biztosít olyan garanciákat, amelyek nem feltétlenül a rövidítés irányába hatnak. Érdekes, mert vannak olyan jogintézmények, illetve vannak olyan szabályok a fiatal a eljárásában, amelyek a gyorsítás irányába hatnak, és a célszerűség, hatékonyság irányába hatnak, és vannak, amelyek egyáltalán nem, nem hatnak ellenében, de érdekes ezeket végig gondolni. Amely úgymond ezt a szempontot követi, az a legegyszerűbb, és a szabályozás elején található a nyomozati szakban maga a nyomozás időtartama, a nyomozás határideje. Mert fiatalkorúak esetében speciálisabban szabályozzák a nyomozás határidejét, meghatározzák azt, hogy 5 évi szabadságvesztés büntetése büntető cselekmények esetében, ha az nem haladja túl az öt évet, akkor a nyomozás határideje az a kihallgatástól számított egy év, tehát be kell fejezni a nyomozást addig, hogyha ennél súlyosabb büntetési tétel fenyegedett az adott bűncselekmény, akkor jelölik meg a két évet, ami egyébként az általános nyomozási határidő. Ez tökéletes a fiatalkorúak esetében az életkori sajátosságaiknak figyelembevételével történő szempontrendszer alapján, hogy minél hamarabb véget érjen a fiatalkorúval szemben akár a nyomozás, akár a bírósági szakasz, tehát minél rövidebb ideig álljon büntetőeljárás hatája alatt. És ez nyilván ez... Gazdaságossági és egyéb szempontok alapján is helyes is megfelelő.
0: A mai világban én azt gondolom, hogy a legtöbbünknek van okos telefonja, mi ugye nagykorú cselekvőképes személyek vagyunk, de vannak kiskorú, korlátozottan, vagy egyáltalán még cselekvőképtelen és vétőképtelen személyek is, és nekik is vannak mobiltelefonjaik, és azért itt a 21. században bele lehet futni azért különböző deliktumokba ezzel kapcsolatban, és bele is futottunk egyébként a múltkor együtt, nálam jelentkezett az ügy, de aztán végül. Elgondolkodtatott az, hogy lehet-e ennek büntetőjogi következményei. Ugye a konkrét jog esetben annyi történt, hogy egy kislányt csúfoltak ki olyan módon, hogy interneten róla rossz dolgokat ránézve negatív dolgokat mondtak, amitől ő ugye elég rossz lelkiállapotba került. És hát így lapozgatva mondjuk így a BTK-t nem annyira egyértelmű volt az nekem, amikor azt mondtad, hogy hát ez cyberbullying. Mi az a tényállás alatt, teljes BTK-ból, aminek mondjuk ez megfeleltethető, és vannak -e ebben különböző módozatok?
3: A cyberbullying nem büntető jogi kategória. Nagyon széles szakirodalma van ennek a jelenségnek, amely már nálunk is begyűrűzött. Minden második iskolába elmondható, azt hiszem, hogy te is tapasztalod én is a hétköznapi életünk folyamán. A szakirodalom a viselkedés formákat csoportosítja. Nem kimerítő jellegel, csak példálozó módon bántó, valótlan tartalmú üzenetek elektronikus online küldése. Denignation, mint hírnév rontására alkalmas plegykaterjesztés, exclusion, csoport általi kiközösítés, impersonation, ami ugye a személyiség lopást jelenti, outing, kibeszélés, kiközösítés, mindezt mindig nyilvánosan és elektronikus felületen. Sexting, nyilván ezt mindenki kitalálja, hogy szexuálisan provokatív képek küldése és ilyen módon történő elektronikus felületen történő vegzálás, Mégsem büntető jogi kategóriák, nagyon kell figyelni arra, hogy ki az, aki vegzál, ki az, akit vegzálnak, pontosan mivel, és gyakorlatilag ezt milyen felületen teszik meg, nyilvánosan vagy sem, és ehhez képest az ember szelektál és megpróbálja a megfelelő törvényi tényállást a büntető törvénykönyvben megtalálni, ami okán esetleg felelősségre lehet vonni akár egy fiatalkorú elkövetőt is. A legtöbb cyberbullying jelenség van egy sáv, ami alapvetően a, a zaklatás törvényi tényállását merítheti ki, hiszen ott a megfélemlítési célzat, hogyha megvan és megtaláljuk, és nyilván egy adott üzenet nyilvánosan az interneten az üzenet tartalmának nyoma van, Ellenőrizni lehet, vissza lehet ezerszert nézni, és meg lehet állapítani, hogy maga a célzat megvan-e vagy sem. Be kell, hogy avatkozzon a magánéletbe, illetve a mindennapi életvitelbe önkényesen ez a fajta magatartás, és elvárható, nyilván a törvényi tényárása is várja az akkötás esetében azt, hogy ez rendszeres vagy tartós háborgatást merítsen ki. Nagyon meg kell vizsgálni, és tényleg aprólékosan meg kell vizsgálni az ilyen szituációkat, mert nem biztos, hogy minden tényállási elem megtalálható. Ezért ez egy vékony ég, és megfelelő körültekintéssel kell eljárni azt gondolom mindenkinek. Ide nem elég a védő, ide nem elég egy a fiatalkorú elkövető esetében, egy az aklatás miatt, ugye az aklatás jelen esetben, ha fiatalkorúval szemben a büntetőeljárásnak csak közvádra van helye, tehát nem elég az, hogy az ügyész megjelenik és viszi, képviseli a vádat, nem elég, hogy a szülő a gyerek nevében megteszi a feljelentést. Nem feltétlenül megoldás a büntetőeljárás, annak ellenére, hogy a büntetőeljárás igyekszik a fiatalkorú elkövetők esetében mégiscsak sajátos szempontrendszer alapján eljárni. Itt komoly felelőssége van az iskolának még komolyabb felelőssége van a szülőknek. Az az általános tendencia, szerintem erről is beszéltünk egymással, hogy az iskolák erőtlenek, más érdekek mentén mozognak, nem szeretik azt, hogyha az iskola hírneve esetleg egy ilyen szituáció miatt nyilvánosan csorbul. Nyilván ez lehet tárgyalási alap, de ezzel is finoman kell bánni. Illetőleg a szülő egy következetesen eljáró de érzelmileg is felelő szülő kétszer meggondolja, hogy akár a saját gyerekét, akár a másik oldalon a vegzáló az elkövető gyereket, vagy fiatalkorú büntető eljárásba citálja. Miért is? Azért, mert ennek ezer más következményei vannak, és nem biztos, hogy ez az eljárás ilyen esetekben megfelelő. Inkább jönnek elő retorziós és stigmatizációs folyamatok, semmint valódi előrelépés afelé, hogy tartózkodjanak a gyerekek az ilyen viselkedéstől.
0: Minden esetre egy abszolút modernkori jelenségről beszélhetünk, tehát ez teljesen napjaink történetén, azt gondolom, és nagyon nehéz tőle megúvni a gyerekeinket. Viszont ügyvédként én bízom abban, hogy jobban tudunk rá reagálni, hogyha tájékozottak vagyunk, és valamivel jobban, mint az oktatási köznevelési intézmények. Visszatérve egy kicsit a B.E. területre, mik a kötelező védőseljárások sajátosságai a jelenlegi szabályozás szerint, Szender Zoli?
2: Egy mondattal talán még reagálnék azért az előző témánkhoz is. Azt azért minden ügyvéd kollégának meg kell értenie, és ezt az ügyfelével is meg kell értetnie, hogy a büntető eljárások során van egy kibékíthetetlen ellentét. Ez a kibékíthetetlen ellentét az egyik oldalon meglévő teljes államaparátussal rendelkező nyomozóhatóság, válthatóság, a másik oldalon pedig az egyedül, illetve a védőjével álló telhet között mutatkozik meg. Tehát amikor gyorsítani kívánjuk az eljárásokat, természetesen amikor az ügyfél a terhelt hozzájárul és jól felfogott érdeke van, én akkor is azt mondom, hogy azért nagyon óvatosan. A nyomozati szakban megköthető egyesség kapcsán, tehát a BE úgy fogalmaz, hogy amennyiben nem jön létre végül az egyesség, akkor az ebben a körben keletkezett tilatokat az ügyészség a bíróságnak nem továbbíthatja. Tehát nem láthatja a bíróság például azt, hogy a terhet azt mondja, hogy én beismerem a bűncselekmény elkövetését, amennyiben ilyen és olyan szankciót kapok, ennek ellenére, már ebben a négy évben is én nem egyszer szembesültem azzal, hogy amikor a bíróságnak megküldött nyomozati iratot áttekintem, akkor igenis az egyesség körében folytatott tárgyalásra vonatkozó iratok ott szerepelnek. Most legyünk jó új szeműek, és akkor mondjuk itt, hogy még adminisztratív hibáról van szó, de minden esetre általános élel ki kell mondani, hogy csak óvatosan.
0: Dramaturgiai érzékem ugye a válaszot felénél nagyjából megsúgta, hogy azért elő tudnak kerülni a bíróság előtt ezek az iratok már, amiknek egyébként nem lenne szabad, viszont láttam itt egy reakciót a Lillától, szeretnéd kiegészíteni a gondolatot. Visszatérnék még egy fél
3: pillanatra a fiatalkorúak tekintetében az eljárás gyorsításának jogintézményeire konkrétan. Ugyanis vannak olyan szabályok, amik mégsem ebben az irányba hatnak, Mire gondolok itt? Például, hogy a fiatalkorú jelenléte kötelező a bírósági szakban, azaz a fiatalkorú vádlott távollétében nem tartható meg a tárgyalás. Semmilyen esetben. Nyilván ez azért érdekes, mert hogy a BS speciális célját, a fiatalkorú esetében megjelölt speciális célt, hogy visszailleszkedjen a társadalomba, hogy tartózkodjon a továbbiakban bűncselekmény elkövetésétől, az, hogy távol marad valamilyen okból a tárgyalástól, ezt a célt ez nem szolgálja. Például nem alkalmazható a tárgyalásról lemondás jogintézménye sem. A tárgyalás mellőzésével folytatott külön eljárás lehetősége ugyan például fennáll, de... Megjelenik itt a fiatalkorúak esetében a törvényes képviselő, és a törvényes képviselőnek plusz jogosultságai vannak, például a tárgyalás mellőzése esetén a tárgyalás tartását a törvényes képviselő a fiatalkorú elkövető vádlott hozzájárulása nélkül is kérheti. Illetve ugyanez történik, a már említett büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban. Ugye a törvényes képviselő jelenik meg itt is pluszban a fiatalkorú eljárásban, aki indítványozhatja a tárgyalás tartását. És még egy érdekesség, ami szintén nem biztos, hogy az eljárás gyorsítása felé mutat. A tárgyalási szakban, fiatalkorúak esetében ügyvédjelölt nem járhat el. Ez egy olyan tény, amivel nem lehet mit kezdeni, tehát ez is bizonyos esetekben az eljárást esetleg meghosszabbíthatja, legalábbis nem rövidítheti le. Ugyanígy ügyészségi fogalmazó és alügyész sem képviselheti a vádat a másik oldalon fiatalkorú a és ugyan a büntető eljárásban nem szerepel, viszont a bírósági határozat született arra, hogy gyakorlatilag a fiatalkorú büntető ügyében a bírósági titkár például tárgyalás mellőzésével akkor sem járhat el, ha a tárgyalás mellőzését az ügyész indítványozta, illetőleg fiatalkorú terheltel szemben bírósági titkár nem jogosult büntető végzés meghozatalára.
0: Nézzük akkor a kötelező védős Mik az eljárás sajátosságai a jelenlegi szabályozás szerint, Szender
2: Zoli. Kötelező védős ügyekről akkor beszélünk, amikor a büntető eljárásban a védő részvétele kötelező. Itt a szó, amit most a törvény szövegéből idéztem, az a részvétel. Alapvető különbség van abban, hogyha egy védő az ad adott nyomozati cselekménynél a nyomozati eljárás adott pillanatában ott is van, tehát jelen van a terhet mellett, és más az, amikor csak a büntető eljárásban be van vonva a részvétele, akkor már adott. Ugye a nyomozati szakot és a bírói szakot el kell élesen választanunk ebben a két esetben, míg a nyomozati szakban az általános szabály szerint kötelező védős ügyekben sem kötelező a jelenléte a védőnek, addig a bírói szakban már a jelenlét is kötelező. A probléma az ott merül fel, hogy amikor biztosítjuk úgymond a hatékony védelmet egy eljárásban a nyomozó hatóság, mondjuk egy tettenérés esetén kilendel egy védőt, azt a védőt faxon, telefonon tájékoztatja arról, hogy mondjuk kettő óra múlva hajnali négykor kifogják hallgatni az ő ügyfelét, a terheltet, és a védő visszajelzi azt, hogy ő mondjuk 200 km odébb van, és az igaza kálmát aludja otthon, nem tud jelen lenni, de mondjuk azt is elmondja, hogy nem is kíván jelen lenni a gyanúsítotti kihallgatáson, akkor ezzel a kötelező védős eljárásban is a részvétel már adott a nyomozóhatóság gyakorlata alapján. De most azért gondoljunk abba bele, hogyha mondjuk valakit hajnali négykor kihallgatnak, a védőével ténylegesen konzultálni nem tudott, nem tudta megbeszélni a jogait és a kötelezettségeit azon kívül, hogy a nyomozóhatóság részéről eljáró személy a törvény szöveget jó esetben felolvassa neki, akkor azért gondoljunk abba bele, hogy mégiscsak mennyire tudja átgondolni azt egy adott terhet, hogy milyen súlya van annak, hogy ebben a pillanatban milyen nyilatkozatot, milyen vallomást tesz. Nem realizálódik ugyanis nagyon sok terhetnél is, itt akár beszélhetünk fiatal felnőttekről, 20-21 éves srácokról, lányokról, akik a rendőrséggel még soha nem kerültek így kapcsolatba, nem realizálódik az, hogy ő minden további szankció és hátrány nélkül mondhatja azt, hogy köszönöm, én ezt a meghallgatást most passzolom, nem kívánok vallomást tenni, majd később megfontolom, hogy mégis teszek vallomást az eljárásban. De! hogyha úgy dönt mondjuk a rendőrség részéről eljáró személynek a pszikai ráhatására, hogy vallomást tesz, van mondjuk egy újabb iphone amiben megadja a PIN kódját, illetve hogy a nyomozó hatóság munkáját segítse, ilyet is láttam már, az új lenyomatával is felnyitja a telefont, onnantól ő ezt már nem tudja meg nem történté tenni. És mondjuk egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben, egy terjesztői hálózat felderítésében a védői oldalról és a terhelti oldalról rendbehozhatatlan károkat tud okozni. Tehát a nyomozóhatóságnak, és én úgy gondolom, hogy ez jogállamisági garanciát is kellene, hogy jelentsen, a büntető kezdetén hatványozottan oda kellene figyelnie, hogy a hatékony védelem az megvalósuljon, és ez sajnálatos módon az én véleményem az, hogy jelenleg nagyon sok esetben csak formalitás, nem hatékony védelem és hatékony védői jelenlét van a büntető eljárások elején, hanem csak részvétel. És úgy gondolom, hogy a most elmondottak alapján érezni lehet a kettő közötti nagyon nagy arányú különbség. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Lilla?
3: Nagyon üdvös, hogy a fiatalkorulok esetében a kötelező védő jelenlétet tételesen szabályozza a büntetőeljárás. Óriási különbség van a kettő között. Pontosan azért, mert azok az aggályok, amit a Szenter Zoli kolléga felvetett, azokat a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozás gyakorlatilag megoldja, hiszen tételesen felsorolja azt, hogy a védő jelenlét, nem a kötelező védelemről beszélünk, hanem a tényleges védői jelenlét, Vádemelés előtt, mikor kötelező. És ez elég egyszerű, és azt gondolom, hogy az általános szabályozásban is föl lehetne ezt vezetni, be lehetne ezt vezetni, hiszen kimondja, hogy gyanúsított kihallgatás, szembesítés, felismerésre bemutatás, helyszíni szemle lehet sorolni, de nem olyan sok, tehát igazából taxatívvel fel van sorolva az összes olyan nyomozati cselekmény, ahol igenis kötelező védő jelenlétet vár el maga a büntetőeljárás.
0: A beszélgetésünk elején azzal kezdtünk, hogy mi a lényege a büntető végzés meghozatalára irányuló eljárásnak, és erre nagyrészt válaszoltál is, milyen nehézségekkel vagy anomáliákkal szembesülhet a védő vagy a terhelt a büntető végzés meghozatalával kapcsolatban. Büntetőjog kettő különös rész. 2021. szeptemberi kiadás. Benne a július 8-ig hatályba lépett jogszabályváltozásokkal. Belovi Cservin, Molnár Gábor Miklós, Sinkupál, hvégéorac.hu A beszélgetésünk elején azzal kezdtünk, hogy mi a lényege a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásnak, és erre nagyrészt választoltál is, milyen nehézségekkel vagy anomáliákkal szembesülhet a védő vagy a terhelt a büntetővégzés meghozatalával kapcsolatban, Német Zoli?
1: Ugye a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásra akkor van lehetőség, és olyan módon történik, hogy a vádirat beérkezésétől számított egy hónapon belül, és ez egy gyorsító intézkedés, a Bíróság, egyes esetekben bírósági titkár, ha az ügyész indítványozta magát a büntető végzés akkor bírósági titkár is. A három évnél nem súlyosabban büntetendő egyszerű megítélésű cselekményeknél, ahol nincs fogva a terher, hozhat egy büntető végzést. Azt tapasztalom, hogy az eljárás gyorsítása az ténylegesen sokszor úgy történik meg, hogy a bíróságok egyszerű ügynek minősítenek gyakorlatilag egy csomó ügyet, olyan ügyeket, ami gyakorlatilag nem azok és ezekben az ügyekben azért, hogy talán a vádlott el fogja fogadni majd a büntető végzést, hoznak egy büntető végzést, amelyel valamilyen joghártányban részesítik őket, mentségére legyen szólva a bíróságoknak, hogy a legsúlyosabb büntetés ilyenkor a felfüggesztett időtartamú szabadságvesztés lehet. De ugye ez nem jelenti azt, hogy ez nem egy hátrány és számos olyan eset előfordul gyakorlatilag, amikor később ennek nagy hátránya volt, hogy valaki elfogadott egy ilyen felfüggesztett időtartó büntetés. Nekem egy konkrétan egy olyan esetem van, ahol nem elfogadta ugyan, de nem értette az Ausztráliában élő, a magyar származás Ausztráliában felnőtt vádlott, hogy miről szól ez a büntetővégzés, és a rendelkezés álló 8 napon belül nem kérte a tárgyalás tartását.
0: Létezhet akkor ezek szerint olyan helyzet, és most nem csak az Ausztráliában élő terheltnél, aki mondjuk nem annyira jól tud már magyarul, mert évtizedek óta ott van, mondjuk egy Magyarországon élő átlagos terheltnél kap egy büntetővégzést, valamilyen módon ugye kézbesítik neki, a terhelt ugye bűnösnek érzi magát, tehát azzal nincs gond, hogy bűnösnek érzi magát, de mivel nem jártas a bírósági gyakorlatban, azt már nem tudja eldönteni, hogy enyhe, súlyos vagy méltányos büntetést kapott-e.
1: Abszolút létezik, és az a én legfőbb problémám a büntető végzése irányuló eljárással, hogy nem azokból a személyekből indul ki, akiket a büntető ténylegesen ténylegesen számban érinthet. Tehát sok olyan nem túlzottan iskolázott joghoz nem komoly hozzáféréssel rendelkező személy van, aki ilyen büntető kap. Gondoljunk abba bele, hogy 8 napon belül kell tárgyalást kérni. Tegyük föl, megkapja a büntető hétfőn vagy kedden, utána azt mondja, hogy nekem dolgoznom kell. Valamikor, valameddig, és hétvégén érek arra rá, hogy én megnézzem, hogy miről szól ez a végzés. Elolvassa, értelmezi nagy nehezem. Majd utána azt mondja, hogy hát én ezt nem szeretném elfogadni, szeretnék egy ügyvéddel beszélni. Mi annak a realitása, hogy a hétfőn, kedden átvett végzésnél nyolc napon belül talál egy védőt, akitől meg tudja kérdezni azt, hogy ezt most én ügyvéd úr elfogadjam, vagy ügyvédő elfogadjam, vagy ne fogadjam el. Tehát ez az egyik alapvető probléma a nyolc napos határidő rövidséget. Tehát annyira azért esélyessünk, hogy nem lehetne mondjuk 15 napot, tehát 30 napot adni arra, amennyire a bíróságnak is volt ennyi ideje arra, hogy eldöntse, akkor legalább ő is eldöntesse, hogy akarja a tartását kérni, vagy sem. És ez egy olyan kumony következményekkel járó döntés, vagy annak a hiánya, amely gyakorlatilag a bűnügyi nyilvántartásba jogerősen bekerül egy olyan büntetés az ő előéretében, amely akkor okozhat majd problémát, Hogyha ő elkövet egy másik szándékos bűncselekményt, és mondjuk a felfüggesztett büntetés hatája alatt követi el, és akkor már komolyan a szabadsága is veszélybe kerülhet, pusztán azért, mert a második bíróság nem fogja vizsgálni az első bíróság által meghozott döntésnek a körülményeit.
0: Tapasztalsz olyat, hogy a büntető végzések meghozatala futószalagon zajlik?
1: Szerintem futószalagon zajlik egyes bíróknál, vagy egyes bíróságokon. Mindenkinél, azt gondolom, hogy nem lehet erről beszélni, de. Gyakorlatilag én a büntetővégzés meghozatalá köréből a második esetkört említeném, amit kivételként említ a törvény, ez pedig a 5 évnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekményeknél, amennyiben a terhelt beismerte a bűncselekmény elkövetését, akkor alkalmazható a büntetővégzés. Na most ez egy logikus szabály, mert ő beismerte, szabadulni szeretne tőle, nem akarja folytatni az eljárást. Tehát ebben az esetben azt gondolom, hogy ez a futószalag, ez azt a célt eléri, amit a jogalkotó gyorsítás intézkedésként veletett a törvénybe. Én azokkal vitatkoznék, azokkal az esetekkel, hogy azért, mert nem 5 év, csak 3 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő egy cselekmény, azért gyakorlatilag el lehet veszíteni azt a jogot, hogy valakinek az ügye nagyon keményen és az elétől kezdve pontos jogi munkával, megvizsgálhatóvá válik, és ezért cserébe ő lemondjon azokról a jogokról, amelyekről egyébként ő esetleg nem mondott volna le, úgyhogy tisztában lett volna minden következményel.
2: A büntető végzést akkor is meghozhatja a bíróság kisebb tárgyi súlyú bűncselekmények esetében, amennyiben a telhet, a nyomozati szakban kifejezetten vitatja a bűncselekmény elkövetését. Na most a büntető eljárások során is alkalmazandó álláspontom szerint az a mondás, hogy nem csak tisztességesnek kell lenni, hanem tisztességesnek is kell látszani. Hogy ezt lefordítsam, nem csak pártatlannak és objektívnek kell lenni, hanem annak is kell tűnni. Képzeljük bele. Abba a helyzetben magunkat, amikor a telhet egy bírótól megkap egy büntetővégzést, amiben Kelek perc ki van mondva, hogy ő a telhérót bűncselekményt bizony elkövette, és ezért a bíróság vele szemben valamilyen joghátrányt, valamilyen szankciót alkalmaz. Amennyiben olyan szerencsés a terhet, hogy ebben a rendelkezésre álló nyolc napjában tud érdemben konzultálni egy védővel, és tárgyalás tartását kéri, akkor ugye az első tárgyaláson, az előkészítő ülésen hatályon kívül helyezik ezt a büntetővégzést, de ugyanaz a bíró áll vele szemben a bírói pulpituson, akitől ő egyszer már aláírva látott egy papírt, hogy ő ezt a bűncselekményt elkövette. A legtöbb esetben. Na most, Ilyenkor azért a terhelteknek a bizodalma, hogy itt az ő ügye, ha nem is a váltatóság részéről, de a bíróság részéről objektíve lesz megítélve, legalábbis csorbát szenved.
0: Ugye újdonságokkal foglalkozunk, időnként érintünk B-et, büntetőeljárás jogot, időnként BTK-t, anyagi jogi szabályokat is, és most ez következik. Ismét egy viszonylag új tényállás a kapcsolati erőszak. Ez valójában mikor állapítható meg, tekintettel arra, hogy az elkövetésnek rendszeresnek kell lennie. Illa.
3: Valóban viszonylag új, mert az idézőjelbetett új büntetőtörvénykönyvünkbe került bele, mint új törvényi tényállás. 2012 per. nagy a gyönyörű, egyébként még a száma is. Üdvözlendő, mert speciális elkövetői kör és pontosan nem is az elkövetői körö speciális, hanem a viszony, amelyben elkövetődik ez a bűncselekmény. A törvényi tényelás egyértelműen fogalmaz, hiszen hozzátartozói minőség gyermeke szülője részére, volt élettárs, házastárs sérelmére gondok, gondokolt, gyám, gyámolt sérelmére lehet ezt a bűncselekményt elkövetni és nyilván erőszakos magatartásról van szó. Kérdés, hogy az erőszakos magatartás kimeríte e tetlegességet? Alapesetben nem. Pont ez a pikantériája ennek a törvényi tényállásnak, mert attól függetlenül, hogy nem merít ki tetlegességet, mégis olyan viselkedés formákat sorolunk ide, amely az emberi méltóságot sérti, kifejezetten megalázó és agresszív jellegű. Gyakorlati élmény és példa a saját praxisomból, a saját ügyem, ahol megküldte nekem a sértet, azt a két hangfelvételt, kettő darab hangfelvételt, amelyen az ő volt élettársa, és annak édesanyja az egyik hangfelvételen konkrétan 1 óra 46 percen keresztül szóban vegzálja, megalázza, káromkodik, olyan szinten és olyan módon sérti, sértegeti, ami nem csak tartalmában, hanem stílusában is gyomorforgató, nem tudok szebb kifejezést erre használni. Szexuális trágárságok sorozata, illetve megfigyelhető egyfajta uralkodó, egyfajta megalázó hangnem és viselkedés, ami be van burkolva tömény agresszióba. Azt gondolom, hogy bárki, aki végighallgat egy ilyen hangfelvételt, megérzi azt, ha megvan a viszony rokonság, hozzátartozói viszony, tehát gyakorlatilag az egyéb törvényi tényállási jellemek megállnak, akkor önmagában egy ilyen viselkedést elég egyszerűen meg lehet ítélni, hogy beletartozik-e a kapcsolati erőszakba, vagy nem. Az más kérdés, és az is fontos a kapcsolati erőszak kapcsán megjegyezni, hogy alapesetben nincs fizikai bántalmazás. Viszont... Minősített esetben megjelenhet könnyű testi sértés mellette, becsület sértés, illetve még más bűncselekmények is. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy a kapcsolati erőszaknak ez a minősített esete, és fontos azt is megjegyezni, hogy míg az alapeset magánindítványra üldözendő, úgy a minősített eset már közvádas. És ezzel kapcsolatban is van egy nagyon érdekes jelenség, ami számomra elfogadhatatlan, és ezt jelezte nyomozó hatóság felé, hogy ugyanebben az ügyben a sértett kihallgatása során arról is számot adott, hogy ezen az ominózus hangfelvételen, illetve ennek folyamán, őt két alkalommal meg is ütötték. Ha ez így van, akkor a logika azt irányozza elő, hogy bizony, ez már nem alapeset, hanem minősített eset. Mivel jelzőkönyve mondta, ezért azt gondolom, hogy hivatalból el kell indítani erre a fordulatra is a nyomozást, illetve meg kell tenni bizonyos nyomozati cselekményeket, ki kell hallgatni az érintett személyeket ezzel kapcsolatban. Ez nem történt meg, és a legszebb, hogy a nyomozást megszüntették. Mit értünk az alatt, hogy rendszeresség, villa?
0: ebben az esetben?
3: Többet értünk az alatt, mint ismétlődés. Két alkalom, természetesen ez a két hangfelvétel is megalapozza azt, hogy ki lehessen mondani, ahogy ez a kapcsolatérőszök, illetve ez a magatartás rendszeres, a tudatállapot dönti el. Az elkövetőnek a tudatállapota fejezi ki a magatartása, ahogy rendszer csinál, hogy irányítottan, tudatosan vegzál. Ezek nem állhatnak külön ugyanazon elkövető és ugyanazon sértett esetében, Hogyha ugyanazt a viselkedést
0: vizsgáljuk. Említetted, hogy megszüntették a nyomozást. Mi történik akkor, hogyha egy a hatóság mérlegelése szerint akár egy húzamos elkövetés mégsem tényen lesz,
3: A Nagy értetlenség van ilyenkor a védőfejében, különösen, amikor leírva lát egy olyan nyomozás megszüntető határozatot, amelyben az indokolás, kimondhatom, hogy nem érdemi.
1: Sajnos elég idéző elbetetten öreg vagy idős vagyok ahhoz, hogy láthassam azt, hogy amikor a büntetőjog a szocializmusból elkezdve a kezdődő kapitalizmuson át, most már a virágzó kapitalizmusban találkozunk vele, hogyan változik. És gyakorlatilag azt kell észrevennünk, hogy az elején, ha vér nem folyik, akkor az nem is igazi büntetőügy hozzáállást tapasztaltuk, és egyre inkább kezdünk a rendőrségnek a mentalitását is felismerve, megváltoztatva eljutni odáig, hogy a büntetőeljárásoknak egy jelentős része és a bűncselekmények egy jelentős része már a szóban megvalósított különféle cselekményekkel is egy büntetőállási tényállást idéz elő. Tehát gyakorlatilag nem az kell hozzá, hogy verekedjen valaki, vagy lögdösödjön, vagy bántalmazzon fizikailag, hanem nagyon sokszor a becsületesítés és a hagyományos rágalmazáson kívül nagyon sok olyan tényállás is előfordul már, amely szóban a másik embernek a megalázásával, ami egy alkotmányos jog az emberi méltóság, ennek a megalázásával is elkövethető, és a sztereotípiák, ami a részeges férj, aki veri a feleségét, kategóriát valósította meg, eljutunk oda, hogy a különféle körmönfont megalázásokra is a büntetőjog tud válaszolni, hiszen ezek a zaklatási tényelások egy része a nők oldaláról éri a férfiakat. És ezeket is most már a jogakutó belevonta ebbe a körbe gyakorlatilag, nagyon helyesen szerintem.
3: Azért nagyon helyesen, szerintem is, mert a fizikai bántalmazást el nem érő, agresszív magatartások szinte az esetek többségében mindig látens mutom voltak jelen. Nem látszódnak. Annak ellenére, hogy komoly sérelmeket tud okozni, olyan sérelmeket, amely indokolta azt, hogy bekerüljön kapcsolati erőszak
0: néven ez a helyzet a büntető A családjog és a büntetőjog furcsa módon rokon területek, tehát a kollégák nagy része mind a kettővel foglalkozik, én egyébként egyikkel sem. De egyszer belefutottam már arra, és most a kapcsolati erőszakkal kapcsolatban szeretnék erre reagálni, hogy gyakorlatilag egy ilyen elmérgesedett családjogi vita, ahol valószínűleg azért lesz egy vállás előbb-utóbb, és közben kezdődik egy kapcsolati erőszak, és párhuzamosan mennek ezek az eljárások hogy lehet erre reagálni, védőként, polgárjogászként, családjogászként, azért van itt azt gondolom olyan terület, ami abszolút közös és együtt mozog. Zoli?
2: Ebben a kérdésben én azt gondolom, hogy mind a jogkereső ügyfélnek, mind az ügyvédnek meg kell értenie azt, hogy a büntetőjog az a jogrendszernek az ultima jellegű jogága. Tehát ez a végső megoldás. Amennyiben polgárjogi úton meg lehet oldani egy jogvitát, le lehet zárni, akkor amennyiben nem kifejezetten szükséges, én óvaintenék mindenkit attól, hogy az alapvetően polgárjogi jogvitáját a büntetőjog sik járat terelje. Mert ezt nem lehet visszavonni. Tehát ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy megegyezéses tárgyalás útján valaki azzal élve, hogy visszavonom a feljelentést, amit ellenettettem. Visszavonom azt, hogy te a 12 éves kisfiunkkal, amikor együtt fülöttél a kártban, akkor te abuzáltad, hozzányúltál a nemi szelvéhez. Ezek olyan komoly, tárgyi bűncselekmények, és olyan kiemelkedően magas a társadalma veszélyességük, ami miatt nem lehet visszavonni őket egy feljelentés visszavonása esetén, mivel közvádra üldözendők. De mivel... Pont ilyen családjogi konfliktusokban, mondjuk egy gyermek szülői felügyeleti jognak a rendezése során a szülők azt gondolják, hogy semmi nem drága azért, hogy én nevelhessem a gyermekemet, ezért a volt párjukra mindent mondanak, túlságosan elszaporodnak az ilyen jellegű bejelentések, amivel az a veszély is nagyon megnő, hogy azok az ügyek elsikkadnak, amik tényleg megtörténtek, ahol tényleg fennáll a gyanú, mert a nyomozó hatóságnál dolgozó rendőr azt mondja, hogy már ezen a héten kapom a tizedik feljelentést arra, hogy a apuka abuzálja a kisfiát, kislányát, tehát ennyiszer ez nem történhet meg, és hogyha nem megfelelő igazságügyi szakértőket vonnak be már az eljárás elején, akkor hogyha csak százból egy esetben megtörténik az, hogy olyan esetben sem nyomoznak, amikor az alapos gyanú igenis fennáll, az már tragédia.
1: Nagy mértékben egyet értek Szent Dezzoli kollégámmal abban a tekintetben, hogy nem célszerű a büntetőjogot mindig elővenni. Egy konkrét példát mondanék itt a kétféle eljárásoknak az összekapcsolódására. A távoltartás intézményéről van szó, mint ugye egy olyan kényszerintézkedés a büntetőjogban, amely sokszor ezen a halmazon belül alkalmazható lehet családjogi vonatkozásban is és büntetőgi vonatkozásban is. Nyilván a büntetőgi vonatkozása a szélesebb körül, mert ott idegen emberekkel szemben is ugye ezeket lehet kérni, míg a családjogi vonatkozásában pedig ugye a hozzátartozónak a a kapcsolatban folyhatnak eljárások. És én azt gondolom, hogy nem célszerű feltétlen a eszközehez nyúlni, mert míg a családjogi bírók fel vannak készülve arra, hogy ezekben a ügyekben döntsenek és eldöntsék azt, hogy konkrétan ilyen intézkedést akarnak-e alkalmazni az erőszakos családtaggal szemben, addig a nyomozási bírók, azok gyakorlatilag sokkal komolyabb esetekhez vannak hozzászokva, és ők álláspontom szerint nagyon ritkán rendelik el a távoltartást, hiszen egy alkotmányos jogot sért, a szabad mozgáshoz való jogot korlátozza, és ők úgy gondolják, általában, hogy ezt csak nagyon speciális feltételek mellett adják meg. Míg családjogi vonatkozásban a bíróságok azt gondolom, hogy sokkal hozzáértőbben tudnak ezzel a kérdéshez hozzányúlni, és olyan esetben, amikor erre szükség van vagy szükség lehet, Átlátva sokszor a szitán, hogy miért kerül sor mondjuk egy erőszakos magatartás kifejtésére egy, mondjuk egy családapa részéről, vagy mikelőzték ezt meg, adott esetben jobb döntést tudnak ideglenes formában is
0: hozni. Lezáró körkérdésünk következik. Mi az, amin változtatnátok a büntető eljárásban mondjuk tegnaptól Lilla.
3: Az első, amit mindenképpen beemelnék a büntetőeljárásba, az a kötelező és tényleges védői részvétel a nyomozati szakban. Azt, hogy ezt milyen részletességgel és milyen szempontrendszer alapján lehetne szabályozni, illetve beemelni, nyilván az egy hosszabb folyamat eredménye lenne, de azt gondolom, hogy a jogbiztonság érdekében, illetve annak érdekében, hogy a bizonyítékot az eljárás folyamán mindenki viszonylag objektív és azon a mérték szerint értékeje ahhoz ez elengedhetetlen nem beszélve azokról az aggályokról amit mind a Szentály Zoltán kolléga, mind pedig Néme Zoltán kolléga felvetett. Ez az egyik. A másik pedig a nyomozás megszüntető határozatok elleni jogorvoslati rendszert változtatnám egy kicsit meg. Legalábbis kibővíteném. Mert ezt a gondolati folyamatot nem beszéltük meg. Legalábbis folytatni szeretném, hogy amikor egy nyomozás megszüntető határozatot vagy a nyomozóhatóság, vagy az ügyészség elutasít, Nyilván ott van a jogorvoslati lehetőség, a panasz, amely meghatározott határidőn belül bele terjeszteni, és ezt az ügyészség, illetve a felettes ügyészség elbírálja. Abban az esetben, hogyha nem vezet eredményre, és nem kezdődik újra, nem folytatódik pontosabban a nyomozás, akkor ott van még a potmagánvád lehetősége, ami álláspontom szerint nem feltétlenül célszerű, és nem feltétlenül a legjobb megoldás, különösen, hogy a sértetre ró több terheket. Ezt én egyébként sosem értettem, de nyilván van egyfajta lehetőség, és ez is egy lehetőség abban az esetben, hogyha a panaszt elutasítják. Ha valaki a pót magánvádat nem akar igénybe venni, a panaszt elutasították, akkor gyakorlatilag marad a kérdőjel, hogy lehet-e még valamit tenni. Büntetőeljárás rendszerében én nem találtam egyéb jogorvoslati lehetőséget. Amire még lehetőség van, ezzel én több alkalommal éltem, azt az ügyészségi törvény alapján tettem meg. Hiszen az ügyészség felé olyan esetekben, számos esetben, illetve nyilván ez bonyolultabb, ennél és időigényesebb erről beszélni, de. Ha jogsértést észlel, akár speciál én, mint védő, és azt észlelem egy adott ügyben, hogy esetleg a nyomozóhatóság jogsértő módon járt el, törvénykönyv vonatkozó passzusát nem megfelelően értelmezte, és ennek eredményeként született meg egy megszüntető határozat, akkor a jogsértésre, vagy a nem megfelelő jogértelmezésre fel kell hívnom, felhívhatom igenis az ügyészség figyelmét. És ezt megtehetem. Gyűjtő neve kérelem, de egyébként azt gondolom, hogy ha jelzésnek hívjuk, akkor az is helytálló. Tehát az ügyészség felé jelzési lehetőség. Azt gondolom fennáll, de ezt nem a büntetőeljárás szabályozza.
2: Szándor Zoli. Én a nyomozati szakban beszerzett bizonyítékoknak a felhasználását a bírói szakban korlátoznám drasztikusan. Sokkal jobban eltolódnék az angol jogrendszer felé, ami bizonyos bizonyíték típusoknál, és itt kifejezetten a tanúvallomásokra és a tanúvallomások felhasználására gondolok, előírja azt, hogy csak is a vád megalapozásához lehet felhasználni, utána a váltatóság úgy dönt, hogy igen, én itt vádat emelek, de ezeket a bizonyítékokat, egy nyomozati szakban beszerzett tanúvallomást egy az egyben nem használhatok fel a bírói eljárás során. Számos alkalommal találkozom azzal, hogy amikor egy tanú egy rendőrségen vallomást tesz, a büntető eljárás mondjuk egy kezdeti szakaszában, ott ugye vele szemben egy rendőrnyomozó, vagy két rendőrnyomozó, vagy mondjuk egy ügyész is ül hogyan tesz vallomást, mint amikor megjelenik a bíróság előtt, alapvetően már egy sokkal patinásabb épületben, egy patinásabb tárgyalóteremben megjelenik, látja, hogy ott nem csak az egyik oldal van képviseltetve, hanem a másik oldal is, beszélek itt most a védői oldalról, és ott van középen egy objektív oldal, a bírói oldal, és akkor őszintében el tudja mondani azt, amit ő látott, amit ő tapasztalt. Viszont amikor elkezdene őszintén beszélni, ami nem egyszer ellentétben van azzal a vallomással, amit ő a nyomozati szakban tett, és ami alapján vádemelése sor került, akkor ugye azonnal jön a bírói figyelmeztetés, hogy de hamisan bűncselekmény elkövetésével más ne illessen, és amit most tesz, az éppen hamisítás is lehet, mert azt állítja, hogy a nyomozó nem így tette fel a kérdést, ahogy a jegyzőkönyvben szerepel. Mit szoktak ilyenkor reagálni? Jaj, akkor visszavonom, akkor természetesen a nyomozati szakban megtett vallomásomat tartom fenn, hiszen akkor még nem telt el annyi idő, jobban emlékszem rá, és ezzel be is fejeztük az ő bíróság előtti meghallgatását. Viszont a rendőrségen, egy nyomozati szakban a személyek, akik dolgoznak, teljesen más motivációval rendelkeznek, mint mondjuk egy bíró, hiszen szükségképpen kialakul egy csőlátás náluk. Az előmenetelük attól függ, hogy mennyire eredményesen emelnek mondjuk vádakat azokban az ügyekben, amiket ők látnak el. Én ezt nem tartom megfelelőnek, nagyon sok esetben aggályosnak tartom, és el tudnám fogadni azt, hogy a bírósági szak megkezdésekor egy tabularázát alkalmazunk, és a bíró a közvetlenség elve alapján nem látja azt, amit a nyomozati szakban tett egy tanú vallomásként, hanem csak amikor előtte teszi meg az aggálytalan vallomását, akkor használhatja fel végül is az ítéletének megalapozásához. Mert hogyha ez előállna, én azt gondolom, hogy akkor nem éreznénk azt, amit talán sok védő kolléga is érez, hogy színházas színházasdit játszunk. Megvan már a döntés, a bírói szakban mindenki eljátsza a szerepét, és a végén a bíró meghoz egy olyan döntést, amire őt a nyomozati szak elolvasása után, hiszen ezzel kell ugye először ő szembe, amikor elkezdi az ügyet vinni, a válthatóság orientálta. Én azt gondolom, hogy sokkal komolyabb döntések születnek büntetőügyekben, egy bírósági tárgyaló annál, mint hogy színházat csináljunk belőle. Német Zuri.
1: Én a büntetővégzés szabályait változtatnám meg akként, hogy kizárólag abban az esetben lehessen ezt meghozni, hogyha a gyanúsított, később ugye vádott, beismerte a bűncselekmény elkövetését ebben az esetben lehessen a bíróságnak büntetővégzésben bűnösséget is megállapítania. Ez lenne az egyik, amit változtatnék. A másik dolog pedig az a két kollégámmal egyetértve, mind a kettő változtatási javaslatot én is támogatnám. Lillával kapcsolatban annyit mondanék, hogy egyébként az ő által elmondott jelzés, az korábban törvényességi panaszként egyébként létezett a büntetési törvényben, csak ez valahogy eltűnt időközben. Korábban lehetett végigjárni a lépcsőfokokat, egészen a a legfőbb ügyészségig. És zöldival is egyetértek azzal, amit elmondott a bizonyítékok felhasználhatóságával kapcsolatban. És végül én egy, igazából egy vágyat szeretnék megfogalmazni, ami nem a büntetőeljárási törvény konkrét módosítása, csak egy problémára mutatnék rá. Az én meglátásom szerint a jelenlegi büntetőeljárási törvény olyan 5-6 vádlottas ügyeknek a letárgyalására alkalmas tipikusan, de hogyha már 15-ig elmentünk, akkor ott végleg leesett a gép szíj. Tehát azt gondolom, hogy egy 50 vádlottas ügyet képtelenség egy bírónak úgy kezelnie, hogy ne formális legyen maga az eljárás. Nincsenek ott a vádlottak, mert kérik a távolétet. Ott vannak a védők, többnyire kirendelt védők, mert nem tudják megfizetni a általánosan jelenlévő védőket hosszú távon. Ott gyakorlatilag kornyadoznak a védő kollégák a tárgyaláson. Számukra teljesen érdektelen dolgok történnek. Ezzel egyébként a védői munka is formálissá válik, és ezzel a védői munkának a tekintélye is romlik. Én azt tapasztalom, hogy az ott jelenlévő vádlottak, ezt így ítélik meg, mert egyes védő kollégák ugye ezekre az ügyekre ráállak, és gyakorlatilag így töltik el az életüket, hogy ezeken a kirendelt funkciókat ellátva ott ülnek a tárgyaláson, és folyik valamilyen eljárás, amire nem figyelnek gyakorlatilag oda. Tehát én azt látom, hogy erre valamilyen megoldást ki kellene találni. Az informatika világában nagyon sok megoldás létezett arra, hogy hogyan lehet valakinek koncentráltan odadni olyan anyagokat, amire neki konkrétan védekeznie kell, vagy az ő meghallgatása az, valamilyen mederben terelve. Lefolytatódjék, akinek ahhoz köze van, vagy érdeke van, az legyen ott, és figyeljen rá, de azok a személyek, akiknek gyakorlatilag egy mondjuk egy költségvetési csalás ügyben, ahol volt, két ember, aki szervezte az egészet a bűnszervezetet, volt, nyolc hölgy alatta idézelve, akik szervezték a számláknak a forgalmát, de ők még benne vannak a bűnszervezetben. Majd a többiek, akik csak belekerültek egyes cégek honlán, mint Pilátus a Krédóba, némeik, némelyik pedig valóban részt is vett a cselekményben, ezek ugye ott ülnek mindannyian, és a végén kiszabnak tíz év múlva egy büntetést, és aki bűnszervezetben benne volt, az már nem is emlékszik, hogy mit csinál, de kap mondjuk tíz hónap végrehajtandó szabadságvesztést, vagy egy évet, és igazából már az életén teljesen túlhaladta az a probléma, amiért ott ült a bíróságot. A főkolompos az pedig vagy megúszta, vagy pedig sokkal enyhébb büntetés kap, mint egyébként érdemelne eredetileg, amikor még három év múlva kapta volna meg a büntetését. Nem tudom, hogy ezzel mennyire értetek egyet, de nekem ez a meglátása.
0: Bízom abban, hogy sikerült új szempontokat, nézőpontokat felvillantanunk a bélye és a büntetőjog területén egyaránt. Vennem azért kialakult itt a beszélgetés alatt egy olyan kép, hogy hasonlít ez egy ilyen változó akadálypályához, vagy amikor levágod a mesebeli sárkány fejét, és mondjuk kinő helyette három vagy hét. Tehát azért bőven vannak lehetőségeitek küzdeni, tegyétek ezt. Én nagyon köszönöm, hogy már eljöttetek hozzám, és örülök, hogy beszélgethettünk. Köszönöm. Oh, oh,